0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit und eine neue Podcast-Folge steht an. Ich stehe schon die ganze Zeit in den Startlöchern und habe tatsächlich darauf gewartet, bis sich ein Zeitfenster auftut, in dem ich entspannt sprechen kann und ähm, ich habe aufgestockt. Ich habe jetzt tatsächlich mir ein halb so semi-professionelles Mikrofon gekauft und ich habe gerade so ein bisschen rumtesten müssen. Ich hatte ja gehofft, ich schließe das an und das ist super. Am Anfang habe ich gar keinen Unterschied feststellen können. Dann war die Qualität schlechter als ohne Mikrofon und ich glaube und hoffe, dass es jetzt passt. Ich bin ja überhaupt kein Technikprofi und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, Mann, jetzt funktioniert doch. Ich will sprechen, bevor der Levi wieder aufwacht. Ich will euch doch noch was erzählen. Ja, so, hier bin ich jetzt, und ich erzähle euch jetzt auch was. Zum einen, ihr habt ja sicher mitbekommen, wenn ihr mir fleißig gelauscht habt und auch ansonsten ein bisschen verfolgt habt, was ich in den sozialen Medien so getrieben habe. Ich habe ja in den ersten Folgen gesagt, dass ich überhaupt keine Lust habe, darauf so meinen Podcast zu wirklich bewerben und zu gucken, dass ich jetzt irgendwie auf Instagram besonderen Inhalt liefere und mir da Gedanken mache, ähm, was ich euch sonst noch Tolles mitgeben kann, um so viel wie möglich Follower zu generieren, denen ich dann meinen Podcast andrehen kann. <lacht> und ähm, ganz so ist es jetzt auch nicht gekommen, aber ich habe festgestellt, dass das, was mich so daran gehindert hat, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, auch zum Beispiel jetzt über Facebook, wie ich es getan habe, und ähm, tatsächlich auch über Instagram zumindest zu posten, wenn es eine neue Folge gibt, habe ich festgestellt, äh, das war schon meine Angst, die mich da aufgehalten hat. Gell? Also natürlich bin ich schon weiterhin ähm, der Typ, der da keine Lust drauf hat, das jetzt so professionell in dem Sinne anzugehen, dass es mir die Leichtigkeit und Freude nimmt, dass ich mir da jetzt zu viele Gedanken machen muss und dass sich für mich wie Arbeit anfühlt. Aber ich habe festgestellt, dass, wohinter ich mich dabei auch verstecke, ist tatsächlich, dass ich noch nicht vollständig bereit war, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und das war so meine Bremse bei Facebook. Ich bin ja überhaupt nicht aktiv auf Facebook, noch nie aktiv irgendwie gewesen. Und habe aber festgestellt, natürlich im Unterschied zu Instagram, dass ich da zumindest mehr Freunde habe. Und ähm, wenn ich möchte, dass dieser Podcast gehört wird, dann ja, dann sollte ich doch zumindest die Ressourcen nutzen, die ich habe. Und das sind dann natürlich auch die Facebook-Freunde. Das äh, Dumme an Facebook-Freunden, oder was heißt dumm, aber das, was mir da natürlich ähm, quer lag, ist, dass jeder, der mit mir auf Facebook befreundet ist, mich ja in einer gewissen Art und Weise kennt. Also vielleicht nicht wirklich... Ähm, auf tiefster Ebene kennt und ähm, die wenigsten sind ja in dem Sinne mit mir befreundet, aber man kennt mich <lacht> und ich habe zum Beispiel nicht bedacht, dass durch sowas auch äh, meine Mama darauf aufmerksam wird, ja und da habe ich dann, als ich sichtbar geworden bin, schon erstmal gedacht, huch, oh Gott, ähm, das ist mir jetzt vielleicht doch alles zu viel oder zu, oh, keine Ahnung, aber tatsächlich ist es mittlerweile so, und da habt ihr maßgeblich ähm, dazu beigetragen und, und mich da so ein bisschen gepusht, dass die Rückmeldungen und die Resonanz von euch so unglaublich positiv war und so wertvoll und es so wirklich wunderschön ist, wer sich da plötzlich bei mir auch privat gemeldet hat und ähm, mir gesagt hat, dass, dass es sie berührt und dass es einfach zum Nachdenken anregt und ich dadurch das Gefühl bekomme, wow, es ist doch wirklich richtig, was ich mache und vielleicht habe ich doch irgendwas zu geben und euch was mitzuteilen und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe, dass ich das getan habe, auch wenn, ähm, wenn sich es manchmal schon noch komisch anfühlt, aber ich ich komme da immer mehr und mehr in die, in die Heilung oder überwinde meine Angst, habe meine Komfortzo äh, Komfortzone wirklich erheblich gedehnt und fühle mich jetzt total wohl damit zu sagen, okay, ich habe da diesen Podcast, der ist sehr persönlich, wenn es dich interessiert, hör gerne rein, schau, ob es was für dich ist und wenn nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung für mich. Uh, ja, genau, so ist es. Es gibt auch diese Ein-Drittel-Regel, die besagt, ein Drittel der Personen, die mag dich so, wie du bist, ein Drittel der Personen, denen ist es komplett egal, und ein Drittel lehnt dich für das, was du bist, ab. Also ist es im Endeffekt eigentlich egal, was man macht. Für mich ist wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe. Und dass ich auch damit, dass ich einfach bin, wie ich bin, mich genauso, wie ich bin, zeigen darf. Und das nicht nur versteckt im Geheimen mit ganz ausgewählten Personen, sondern mit euch allen. Das war jetzt eine ganz schön lange Einleitung. Es war mir trotzdem wichtig, das jetzt irgendwie nochmal mit euch zu teilen, wie, ja, wie weit sich meine Komfortzone wirklich in diesem einen Monat, in dem es diesen Podcast jetzt gibt. Es ist tatsächlich heute auf den Tag genau ein Monat. Und ja, verrückt. Die Kathi von vor einem Monat ist schon wieder nicht mehr ganz die Kathi, die sie heute ist. Und das leitet mich tatsächlich über zu dem Thema, über das ich mit euch heute tatsächlich sprechen wollte, weil als ich den Podcast gestartet habe, war meine Intention, dass ich natürlich ausschließlich von Leuten gehört werde, die mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität einigermaßen was am Hut haben. Als ich angefangen habe, habe ich es tatsächlich noch nicht so richtig kommen sehen, dass ich mit dem Podcast wirklich ähm, an alle Leute, die mich kennen, rausgehe und mich da mitteile und natürlich dann auch gehört werde, ja. Sei es einfach nur aus Neugier oder weil jemand von euch wirklich denkt, Mensch, ich finde das interessant, was die Kathi da erzählt, ich würde gerne ein bisschen länger zuhören. Und jetzt ist es ja so, dass die meisten von euch wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig in dem Persönlichkeitsentwicklungsthema drin sind und ich habe davor auch schon gedacht, Mensch Kathi, du solltest mal darüber reden, was du mit deiner Reise zu dir eigentlich meinst und äh, jetzt schreit es mich förmlich an, dass ich endlich darüber reden soll, was ich damit eigentlich meine, um auch all diejenigen von euch abzuholen, die mit der ganzen Schoße noch, sage ich, überhaupt nichts am Hut haben. Denn, das kann ich euch verraten, es ist definitiv geiler Scheiß. Und es hat mein Leben verändert. Absolut. Ja, schwierig so ohne Konzept mir zu überlegen, wo fange ich an. <lacht> Aber äh, vielleicht mal nochmal bei der Kati, die ich war, bevor ich mich mit all diesen Themen beschäftigt habe, bevor ich mich mit mir selbst so intensiv beschäftigt habe. In der ersten Folge habe ich das ja so ein bisschen angekratzt, aber ich möchte es jetzt einfach nochmal ein bisschen aufrollen, um das Ganze rund zu machen. Ja, die Kathi vor der Persönlichkeitsentwicklung war objektiv betrachtet, sehr erfolgreich und hat eigentlich immer alles geschafft was sie sich vorgenommen hat. So eine Powerfrau, die das alles wuppt. Kinder, Arbeiten, Karriere in Anführungsstrichen, sofern man halt beim Start Karriere machen kann. Ähm, verheiratet. Ja, also wirklich so, so ein schönes Leben. Also wir, wir haben alles. Es hat mir an nichts gefehlt. Und äh, ich würde mich als, ja, schon... Ja, durchschnittlich glücklich ist jetzt das falsche Wort. Ich überlege gerade, wie ich euch das beschreiben soll. Ich glaube, von außen betrachtet wirkte das alles sehr perfekt. In mir drin sah es anders aus. In mir drin war ich ständig von so einer inneren Unruhe ähm, besessen. Und es war nicht mal diese Unruhe, die vom Außen kam, weil... Natürlich so ein Leben mit äh, kleinen Kindern und Arbeit und Kita und krank. Und das war auch vor Corona schon irgendwie stressig, äh, das alles zu handeln. Ähm, klar, die Unruhe von außen und alles, was man sich noch on top geloadet hat, von Kinderturnen und Schwimmen und weiß ich nicht was und verschiedenste Kaffee-Dates natürlich überall dabei sein wollen. Äh, das hat natürlich auch viel Stress im Außen verursacht. Aber das war es gar nicht, sondern das war so... Ja, ich hatte einfach nicht diesen Frieden in mir. Und ich habe immer nach irgendwas gesucht, irgendwas, was mir den Halt gibt. In mir war irgendwie tatsächlich immer wie so eine Grundfrage, wann bin ich endlich zufrieden, wann bin ich endlich angekommen. Ich habe mich so sehr danach gesehnt, einfach irgendwo anzukommen. Und ich wusste nicht, wie. Objektiv betrachtet, und auch, ja, aus, aus meiner Sicht damals war ich in, in Traunstein, unserer Wahlheimat, sehr glücklich. Ich hatte ein großes soziales Netz, viele gute Freundinnen, meine Kinder waren in einer super tollen Krippe und danach in einem super Kindergarten. Mein Arbeitsumfeld war perfekt. Von der Landschaft brauchen wir gar nicht zu sprechen. <lacht> Eigentlich alles in bester Ordnung. Und trotzdem ja, war ich einfach irgendwie getrieben und ich konnte nicht richtig ankommen. Und ich habe damals gedacht, das liegt vielleicht einfach daran, dass ich zu weit weg von zu Hause bin. Und zu Hause hat mir damals nicht so viel bedeutet eigentlich. Also ich habe mich eher immer bewusst entfernt. Ich wollte nicht mehr die Kathi von damals sein. Ich wollte nicht mehr ähm, all das was ich auch damit verbunden habe, so nah haben. Ich habe mir das so schlecht geredet, wieder in der Nähe meiner Eltern zu wohnen. Nicht jetzt wegen meinen Eltern per se, sondern es hat mich einfach zu sehr an die Kathi von damals erinnert, die so wahnsinnig schüchtern war und so zurückhaltend und die das Gefühl hatte, irgendwie ja nicht so richtig dazuzugehören. Und das wollte ich nicht mehr, weil in meiner Zeit in Regensburg hat das nicht mehr zu mir gepasst. Da war ich jemand anderes und den Traunstein auch. Und ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen Angst, wenn ich zurückgehe, dann werde ich vielleicht auch wieder zu dem unsicheren Menschen, der ich doch nicht mehr war. Und äh, nichtsdestotrotz, Kinder bringen ja auch manchmal viel mit sich, was unser Denken und unser Verhältnis auch zu den Eltern und die räumliche Nähe zu den Eltern betrifft. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass mein Mann und ich uns dazu entschieden haben, Tatsächlich den Kindern zuliebe, beziehungsweise ja unserem ganzen Leben zuliebe, in die Nähe meiner Eltern zu ziehen, also zurück in die alte Heimat. Und das lag zum einen daran, dass ich diese Zerrissenheit auch nicht mehr wollte, an den Festen, Feiertagen, in den Ferien immer ja, mehr oder weniger gezwungen zu sein, dann doch auch mal zur Familie zu fahren. Also nicht, dass ich das nicht gerne gemacht habe, aber es war einfach immer noch ein zusätzlicher Termin, der untergebracht werden musste. Und dadurch, dass die Distanz mit über 400 Kilometern doch recht groß war, hat das schon immer viel Zeit in Anspruch genommen. Und natürlich war klar, dass wir dann auch, einige Tage bleiben und mit fortschreitender Anzahl der Kinder ist es ja auch nicht mehr so einfach, bei den Eltern mit Sack und Pack mal für ein paar Tage eben einzuziehen und ich glaube, jeder, der zuhört, weiß, was es einfach macht, wenn man als erwachsener Mensch plötzlich wieder mit seiner eigenen Familie bei den Eltern einzieht und damit will ich nicht sagen, dass es bei uns irgendwie außergewöhnlich schlecht oder komisch war, das war es gar nicht, aber so nach ein paar Tagen war es einfach irgendwann auch anstrengend für alle Seiten und das war dann schon immer so in meinem Kopf, puh, will ich das dauerhaft? Und ähm, ja, ich habe auch darüber nachgedacht, was soll denn dann in den Schulferien sein? Das ist ja dann nicht mehr zu überbrücken für uns als zwei Berufstätige und müssen wir unseren Urlaub dann aufteilen. All diese Gedanken waren da. Und tief in mir war natürlich diese Sehnsucht, wenn ich zu Hause wieder bin, vielleicht kann ich dann endlich ankommen. Vielleicht fühle ich mich dann irgendwie sicher, vielleicht fühle ich dann diese, diese Geborgenheit, nach der ich mich so gesehnt habe und wir haben es dann tatsächlich gemacht, wir haben es durchgezogen, ich bin mit dem dritten Kind, mit dem Levi schwanger geworden, um nochmal in Elternzeit gehen zu können, damit wir nicht beide einen Jobwechsel vor uns haben und ja, so ging das dann eigentlich alles ratzfatz, äh, <lacht> Schlag auf Schlag und nicht mal ein halbes Jahr, nachdem wir die Entscheidung getroffen hatten, sind wir dann auch tatsächlich ähm, nach Schweinfurt gezogen oder in die Nähe von Schweinfurt. Und das war die Zeit, wo bei mir auch meine Reise tatsächlich so richtig begonnen hat. Eine sehr gute Freundin hat mich damals, ja, hat den Anstoß gegeben, indem sie mir das sechs minuten tagebuch geschenkt hat. Ich weiß nicht, wer es kennt, da hat man täglich ein paar Fragen zu beantworten, beziehungsweise es geht immer los mit ähm, drei Dinge aufschreiben, für die man dankbar ist und dann ähm, Dinge, die man am Tag auf jeden Fall machen möchte und dann in der Reflexion am Abend nochmal, wem habe ich heute was Gutes getan und wofür bin ich abschließend dankbar? Und da stand auch viel drumherum über dieses ganze, ja, Persönlichkeitsentwicklungsgedöns, so wie ich es auch damals genannt und empfunden habe dabei und das hat mich irgendwie fasziniert, ich fand es mega spannend und so fing das an, dass ich mir ja Bücher gekauft habe zu dem Thema, dass ich viel dazu gelesen habe und dass ich dann auch angefangen habe ähm, ja zu gucken, was gibt es denn da so auf dem Markt. Ich bin dann auf die Laura Marlina Seiler gestoßen, habe dann ihr Buch »Mögest du glücklich sein« gelesen, was ich total gut fand, was viel in mir angestoßen hat. Bin auf ihren Podcast gestoßen, den ich super fand. Bin dann irgendwie auf den Feit Lindau gekommen. Über den Feit habe ich dann auch angefangen, geführte Meditationen zu machen und habe gemerkt, wow, das macht wirklich was mit mir. Und dann habe ich mich im, im Sommer 2000 20 war das dann, glaube ich, für die Rise Up and Shine Uni angemeldet bei der Laura Marlina Seiler. <lacht> das sind so vier Wochen intensiv, äh, sich wirklich mit, mit seinem Innersten, mit seinen tiefsten Wünschen, Glaubenssätzen, Blockaden, äh, allem Möglichen zu beschäftigen. Und ich fand es richtig gut und ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich will noch mehr, ich will, ich will das endlich, ich möchte das können, ich möchte in mir ankommen, ich möchte für meine Träume losgehen, ich möchte glauben, dass ich liebenswert und wertvoll bin, ich möchte mich so fühlen, ich möchte mehr Fülle in meinem Leben und dieser Wunsch war so stark und dann bin ich über Greater gestolpert. Das ist eben die Online-Ausbildungsplattform, über die ich die Coaching-Ausbildung gerade mache und ja, so kam ich dann irgendwie zu Greater und ich habe recht schnell gemerkt, okay, ich will eigentlich kein Coach werden. Ich habe mit dem Thema überhaupt nichts am Hut. Aber ich war auf der Suche nach mehr Tiefgang, nach mehr wissenschaftlichem Hintergrund äh, zu dem, was ich bereits ja, an der Oberfläche kratzend irgendwie gelernt habe. Ich wollte einfach alles darüber wissen. Ich habe auch schon nach Studiengängen, nach Fernstudiengängen gesucht. Ähm, Gibt es sowas wie positive Psychologie und so Zeug, aber ich habe das irgendwie nicht so gefühlt. Und diese Online-Coaching-Ausbildung, die war irgendwie so, ja, okay, das ist es. Und boah, das ist schon erstmal ganz schön viel Geld, was ich da in die Hand nehme, also richtig viel Geld. Und irgendwie, ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber etwas in mir hat gesagt, ja, das machst du jetzt, das machst du jetzt. Und da habe ich dann die ersten drei Monate. Ähm, auch nochmal mich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigen dürfen, mir ganz viele Glaubenssätze anschauen dürfen und auch transformieren dürfen. Und viel Arbeit mit dem inneren Kind war dabei. Und dann ging die, die wirkliche Coaching-Phase los. Und das muss ich sagen, das hat mir jetzt wirklich nochmal so diesen ultimativen Push gegeben. Das hat mich nochmal ganz weit nach vorne gebracht, auch da wieder aus meiner Komfortzone rauszugehen und wirklich zu sagen, okay, ich traue mich jetzt, ich gebe jetzt die Übungscoachings, egal ob ich der Meinung bin, dass ich das schon kann oder nicht und ich zeige mich und ich, ich mache das und auch das hat wieder so viel mit mir gemacht und ich habe festgestellt, wow, es macht mir so viel Spaß zu coachen und es erfüllt mich richtig und das macht Spaß, ja, anderen Menschen dieses Gefühl weiterzugeben und ihnen zu helfen, einfach immer mehr und mehr zu sich selbst zu finden. Und ich glaube, das heißt für jeden etwas anderes. Aber insgesamt war es die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich losgegangen bin und angefangen habe, mir meine dunklen Flecken anzuschauen, mich meinen Ängsten zu stellen, mich meinen ja, am tiefsten sitzenden Glaubenssätzen, von denen ich es teilweise nicht wusste zu stellen, mit ihnen zu arbeiten und ein wesentlicher Bestandteil meiner inneren Arbeit ist tatsächlich auch, dass ich immer wieder Neues tue. Das war so für mich der Boost schlechthin, wirklich aus alten Routinen auszubrechen, Sachen mal anders zu machen und einfach ja, ich habe zum Beispiel wieder angefangen zu malen, ich habe mir Ölfarben gekauft, ich habe angefangen auf Leinwände zu malen und ich habe gemerkt, boah krass, was einfach dieser, was es mit meiner Energie gemacht hat, ja, ich will gar nicht sagen, dass da jetzt die Wahnsinnskunstwerke entstanden sind und ich muss auch zugeben, ich habe jetzt bestimmt schon ein Dreivierteljahr keinen Pinsel mehr in der Hand gehabt, weil ich einfach nicht mehr dazu komme, weil jetzt andere Dinge in den Vordergrund gerückt sind, aber ich kann euch an der Stelle wirklich nur ermutigen, probiert mal wieder was aus, überlegt euch mal, was habe ich als Kind gerne gemacht, was hat mir Spaß gemacht und geht da einfach mal wieder rein. Es hat so eine unfassbare Kraft, mehr Dinge zu tun, die Freude bringen und auch immer mal wieder was Neues zu tun und die Komfortzone zu dehnen. Und die Komfortzone zu dehnen ist immer damit verbunden, dass man erstmal durch die Angstzone durch muss. Und dieser Podcast ist so das Paradebeispiel, wie ich meine Komfortzone gedehnt habe. <lacht> also überhaupt erstmal eine Folge aufzunehmen und die hochzuladen, das war schon mal ein Schritt, das dann in der kleineren Gruppe zu teilen, das dann in der größeren Gruppe zu teilen und jetzt ist wirklich mit allen Leuten, die mich entfernt kennen oder irgendwie kennen und sogar mit Familienmitgliedern zu teilen, das ist ein enormes Wachstum in, für einen Monat muss ich echt sagen. Also dafür, dass ich mich echt jetzt gut damit fühle. Ich erzähle euch das jetzt nur einfach, um euch, ja, um euch so einen kleinen Einblick zu geben, dass es wirklich funktioniert und dass es sich lohnt, bei sich selbst wirklich hinzuschauen. Und das hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun, gar nichts. Weil das kriege ich tatsächlich oft zu hören, so dieses ganze allgemeine Persönlichkeitsentwicklung kann nicht da einfach so sein, wie er will und muss ich mich ständig optimieren. Und das ist es überhaupt nicht. Das hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern das hat eher was damit zu tun, dich selbst zu leben, deine Wahrheit zu leben und zu deiner eigenen Größe zurückzufinden festzustellen, was möglich ist, wenn du selbst anfängst, an dich zu glauben, festzustellen, was sich verändert, wie sich dein Umfeld auch mit verändert, wenn du anfängst, dich selbst mehr zu lieben. Das ist Wahnsinn, was passiert. Deswegen, ich kann wirklich nur jede und jeden von euch, der das jetzt hier hört, wärmstens ans Herz legen und euch dazu ermutigen. Fühlt da mal bei euch rein, schaut mal Wer euch da vielleicht zusagt und ja, macht euch auf dem Thema ein bisschen schlau, liest mal irgendwo rein, hört einen Podcast. es muss nicht unbedingt meiner sein. Ich kann die Laura Marlina Seiler und den Veit Lindau auch wärmstens empfehlen, absolut. Und es wird euch verändern und es wird euch vor allen Dingen raus aus dem Opfermodus in den Schöpfermodus bringen. Und da schließt sich der Kreis zur letzten Folge. Ich habe ja sehr über den Opfermodus gesprochen und habe vorausgesetzt, dass einfach jeder weiß, was ich damit meine. Ich glaube, im Kern wisst ihr auch, was ich damit meine. Aber klarstellend möchte ich einfach noch mal sagen, dieses, wenn wir im Opfermodus unterwegs sind, dann passiert uns alles. Dann sind wir wie wie so ein hilfloses Boot auf dem offenen Meer, das den Wellen ausgesetzt ist, das keinerlei Einfluss darauf hat, wo es hintreibt. Also im übertragenen Sinne, wenn wir der Meinung sind, das Leben passiert uns die ganze Zeit und wir haben keine Möglichkeit darauf zu reagieren und wir sohlen uns in unserem Selbstmitleid und fühlen uns machtlos und, und resignieren uns, dann kann der eh nichts machen und äh, es ist so furchtbar und meine Kinder und mein Mann und das Leben überhaupt und Corona und alles ist so schlimm. Stopp. Ich erkenne das ja selber bei mir immer wieder, wie ich wieder reinrutsche in diese Schleife und mich selbst bemitleide. Und beim letzten Mal habe ich euch ja auch so kurz mit reingenommen und ich war gestern schon wieder an dem Punkt, als ich dachte, jetzt werden die Kinder schon wieder krank und jetzt ist schon wieder kein Kindergarten und der Kleinste ist nach wie vor so krank und ich, ich weiß nicht, ob ihr es hört, bin auch schon wieder so krank. Er war voll im Opfermodus wieder unterwegs und habe gemerkt, nein, stopp. Ich kann nicht beeinflussen, was im Außen passiert, ja. Da bin ich wirklich machtlos. Ich kann nicht beeinflussen, ob mein Kind plötzlich Corona-Kontakt gehabt hat und wir alle in Quarantäne müssen. Ich kann nicht beeinflussen, ob mein Kind sich wieder irgendeinen Schrottvirus irgendwo eingefangen hat, und mal wieder flach liegt. Ja, ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann das bedingt beeinflussen. Ja, dann könnten wir alle zu Hause bleiben. Super Idee. Also ihr wisst, was ich meine. Es gibt so viele Dinge, die können wir einfach nicht beeinflussen. Aber anstatt einfach uns da so ausgeliefert zu fühlen und zu resignieren und zu sagen, oh Gott, dann ist das so und das ist so schrecklich, wirklich mal zu gucken, okay, was kann ich ändern? Und was ich immer ändern kann, ist meine Bewertung, die ich dem Ganzen gebe. Ja? Welche Bewertung gebe ich der Situation? Und ja, es ist manchmal verdammt schwer, Dinge neutral zu sehen oder gar positiv. <lacht> aber ich kann euch sagen, es verändert so viel. Einfach mal nur diesen Widerstand gegen die Situation aufzugeben. Ja? Die Kinder sind krank und sie bleiben jetzt die nächsten Tage daheim. Und ich hatte jetzt aber das geplant und das geplant und das geplant. Es fällt jetzt alles flach okay, ist echt scheiße, sehe ich, Find auch gerade überhaupt nichts gut dran, gar nichts. Aber bringt es mich weiter, dass ich immer und immer wieder mir denke, oh nein, das soll so nicht sein, das soll so nicht sein, oh Mensch, ich wäre doch so glücklich, wenn es anders wäre, kann es nicht bitte anders sein? Nein, es kann nicht anders sein, es ist gerade nicht anders. Und einfach diesen Widerstand aufzugeben, und für sich zu beschließen, okay, ich kann es nicht ändern. Es ist einfach, wie es ist. Und jetzt versuche ich das Beste daraus zu machen. Und darauf zu vertrauen, dass es irgendeinen tieferen Sinn haben wird, auch wenn ich den nicht erkennen kann. Aber das hilft, finde ich, schon mal enorm dabei, einfach diesen Widerstand loszulassen. Und dann einfach mit der Situation sein. Einfach mit der Situation sein. Kann auch einfach nur völlig neutral sein. Aber dieses, okay, es ist jetzt so, ich akzeptiere das und jetzt... Lenke ich meine Gedanken in eine andere Richtung und mache das Beste draus und hänge nicht immer im Modus, was wäre, wenn und es sollte nicht und es sollte anders. Alleine das macht schon so viel und es macht so viel mit deiner Energie. Und diese Energie, die du dann hast, diese positivere Energie, die bewirkt, dass auch gar nicht am Ende alles so schlimm ist, dass es sich vielleicht wirklich als ein Geschenk herausstellt. Dass du eine ganz wundervolle Zeit mit deinen Kindern hast, dass du erfährst, dass im Kindergarten plötzlich... Ein Fall von, keine Ahnung, was aufgetreten ist. Und du hast das Glück, deine Kinder waren nicht da. Ja, Es gibt so viele Möglichkeiten, wovor wir manchmal vielleicht auch bewahrt werden. Und am Ende, selbst wenn sich nichts tut, Widerstand bringt überhaupt nichts. Stattdessen Schöpfermodus an. Schöpfermodus bedeutet, ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ja, Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und ich kann jederzeit entscheiden, wie ich mich fühle. Ich kann das trainieren, dass ich mich nicht vom Außen abhängig mache, wie es mir geht, sondern dass ich das in mir selbst finde, dass ich entscheide, wie ich die Situationen bewerte. Und das bringt enormen inneren Frieden. Um jetzt den Kreis also wirklich nochmal zu schließen und zum Thema zurückzukommen, was ich gefunden habe auf der Reise zu mir selbst, ist tatsächlich eine Ahnung davon, was es bedeutet, inneren Frieden zu haben. Und diese Rastlosigkeit, dieses Getriebensein, dieses mich als Spielball meines Lebens zu fühlen, das ist einem Gefühl von, ich bin angekommen, gewichen. Ich bin nicht ansatzweise die Ruhe in Person, überhaupt nicht. Und das habe ich auch definitiv noch lange, lange, lange nicht heilen können oder weiß nicht, ob man dazu heilen überhaupt richtigerweise sagt, aber... Das, wonach ich gesucht habe, als ich mit meinem Mann gemeinsam beschlossen habe, wir ziehen zurück in die Nähe meiner Eltern, dieses Ankommen irgendwo, das habe ich gefunden. Aber das habe ich nicht gefunden, weil ich hierher gezogen bin. Ich bereue es zwar kein einziges Stück, ich bin weiterhin total dankbar, dass wir diesen enormen Schritt gegangen sind. Ich bin so dankbar, dass ich auf mein Herz gehört habe und dennoch hat es nichts damit zu tun, dass ich mich angekommen fühle, sondern ich bin in mir angekommen. Ich habe jetzt einen Hauch inneren Frieden in mir <lacht> und ich denke, hätte ich mich in Traunstein auf die Reise zu mir selbst begeben, hätte ich diesen inneren Frieden genauso gefunden dennoch wohne ich jetzt hier in meinem absoluten traumhaus also das haus an sich ist gerade noch kein traum aber das grundstück und der ort und alles ist einfach der wahnsinn und das wäre ein traunstein niemals möglich gewesen zu dem thema haus habe ich ja schon mal gesagt mache ich eine eigene folge zu unserem alten bauernhof und es ist Wahnsinn, was gerade da alles passiert und wie sich Dinge fügen, die ich nie für möglich gehalten habe. Da muss ich unbedingt meine eigene Folge dazu machen, weil ich merke, ich habe jetzt schon ganz schön lange gequatscht. Das, das sprengt jetzt den Rahmen, aber ich will euch nur sagen, diese Reise zu mir selbst, die hat sich gelohnt. Und was ich unbedingt noch erwähnen möchte, was mir auffällt ich habe ja gesagt, ich bin dann schwanger geworden, damit wir nach Schweinfurt ziehen können, damit ich in Elternzeit gehen kann. Also es ist nicht so, dass ich ein drittes Kind, dass wir ein drittes Kind bekommen haben, um den Umzug machen zu können, sondern wir waren uns beide schon immer einig, wir wollen drei Kinder. Und wir waren uns, obwohl wir zwei Kinder hatten und gemerkt haben, wie stressig das ist, beide einig, wir wollen noch ein drittes. Also das war ganz klar, dass wir das wollen. Ähm, nur der Zeitpunkt, den hätten wir wahrscheinlich nicht so früh gewählt, wie es dann letztendlich geworden ist, als wir die Entscheidung getroffen haben, wir ziehen um. Das hat das Ganze beschleunigt, aber unser kleiner Levi ist ein absolutes Wunschkind und <lacht> er ist nicht das Umzugskind. Nur falls es jetzt so rübergekommen ist. Das wollte ich jetzt abschließend nur noch mal gesagt haben. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch aus der Folge. Und ich finde es wunderschön, wenn du bis zum Ende gehört hast und mir deine Aufmerksamkeit so lange geschenkt hast. Und natürlich hoffe ich, dass dieser Einblick in meine Reise in dir so sowas Kleines zum Klingen bringt, dass du vielleicht dein Herz hörst und merkst, boah, vielleicht sehne ich mich auch danach. Vielleicht sehnst du dich auch genau nach diesem Gefühl, nach diesem Ankommen in dir selbst diesen inneren Frieden und diese gewisse Unabhängigkeit vom Außen, die dir so viel Macht zurückgibt. <lacht> Wenn das so ist, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Dass du dich auch auf die Reise zu dir selbst machst. Dass wir alle immer mehr und mehr zu uns selbst werden dürfen, und dadurch so viel mehr Liebe und so viel mehr Freude und so viel mehr Fülle in unser Leben ziehen und dadurch auch all das wieder an die Welt nach außen tragen können. Und gemeinsam dann wirklich die Welt sowas von viel heller machen können. Ja, das ist meine Vision und darauf freue ich mich. <lacht> Fühlt euch von ganzem Herzen von mir umarmt. Habt ein wunderschönes, langes Wochenende und bis zum nächsten Mal.